0: där välkommen till podden Min resa, Maja. Tack. Kul att ha dig här. Vi, I den här poddserien så följer vi varje gång berättelsen kring en persons psykedeliska resa. Och eh, fint att ha dig med. Mm.
1: Det är fint att vara med. Jag lyssnade ju på den här podden mycket innan jag beslutade mig för att åka iväg. Mm. Så att jag tänker att om jag kan ge tillbaka till någon annan så vore det fint men eh, det är ju när jag lyssnade på avsnittet så kände jag att det var så fin ton att man inte blev liksom matad med så här är det eller så här kan det bli utan det var mer en eh, färg man kanske fick med sig en smak av någonting som är någonting annat och vad det är ju upp till mig i det här fallet när jag skulle åka. Eh, så det tyckte jag kändes häftigt. Att liksom, mysteriet fanns fortfarande, fast jag lyssnade på många eh, av era
0: avsnitt. Mm. Ja, men tack. Det är, det är lite konstigt att man förväntas prata om någonting som är oförklarligt mm. ibland. Så att det känns som kul att du tog med i det. Så du är här idag då för att prata om en. Relativt nylig upplevelse på ett nysnöretreat i Holland i oktober kanske.
1: Mm.
0: Och nu är det då december när vi spelar in. Men jag tänker att vi börjar berättelsen tidigare före detta. Hur långt tycker du vi ska gå tillbaka i till tiden?
1: Egentligen kan vi gå tillbaka till när jag var liten- som många barn så levde jag i någon slags symbios med eh, något annat än, än människorna runt omkring mig. Eh, naturen, djuren, eh, sagorna, mystik. Det var liksom så självklart för mig att, att allt det där fick finnas. och Det var en ganska tydlig gränsdragning. Så här, men det här är det riktiga livet inom stationstecken i skolan och kompisar och familjen och så sådär. Men sen så åkte vi till Dalarna där jag har, min mormor och morfar var därifrån. Så det var ju innan mobilerna fanns så man åkte till Dalarna och så var man i Dalarna. Man var liksom ingen annanstans. Och då började jag bli ja, uttråkad. Det var ju inte så mycket som hände där. Och började Söka mig ut liksom gårdarna och fick träffa någon bonde där som hade fått killingar eh, och vissa timmar bedrevs bara i skogen. Och då hade man ju hört att det fanns björnar och älgar i skogen och allt, allt det där som var så spännande var eh, liksom en gåva har jag förstått nu. Medan när jag väl var tonåring sen efter att jag var barn så såg jag nog tillbaka på det som eh, otroligt tråkigt och ähm, händelselösa somrar kanske till och med. Ähm, men nu ser jag liksom att det där har jag burit med mig. En längtan efter att återknyta till ähm, någon slags kraft som finns i naturen som jag hade tappat bort. Eh, sen gick jag igenom en jättestor förändring i mitt liv för fyra år sedan och jag har väldigt lätt, jag arbetar ju som terapeut, jag har väldigt lätt att hamna i huvudet. Jag har pluggat jättemycket, jag läser och lyssnar på saker och jag är liksom i ett konstant flow eh, i att mata mig själv med, med liksom, kunskap utifrån. Men när jag kom till det här för fyra år sedan, när jag, när jag kom liksom ur balans när jag inte kunde tänka mig ur eh, min eh, situation och jag försökte verkligen, jag försökte verkligen använda eh, intelligensen och intellektet och analysen och, och jag kände att det blev bara värre. Men varje gång jag liksom släppte på kontrollen och öppnade liksom kroppen för vad jag befann mig eller vad jag var rädd för. eller eh, Det var ju ganska mycket så ovisshet hur saker och ting skulle bli i mitt liv just då. Då kändes det bra och jag kände mig trygg och det var inte läskigt. Men varje gång jag liksom kopplade på egot och huvudet och tankarna och då låste det sig. Jag kanske gick till och med några steg tillbaka i läkandeprocessen. processen. Mm sen så har jag då följt nusnas resa genom alla år och sett hur man kan åka på de här retreatsen och jag har varit nyfiken jag är ju, som jag berättade innan, lyssnat på era avsnitt och jag har pratat med vänner som, som har gjort liknande resa kanske under andra former men det var sen när det var när jag såg att det fanns ett retreat för liksom healthcare practitioners som jag kände att det här det här är min resa som jag ska åka på. Det här vill jag åka på. Jag var både nyfiken på eh, liksom den här upplevelsen som skulle komma och jag var nyfiken på hur man ens eh, roddar och rattar ett sånt här retreat utifrån liksom, en professionell synvinkel. Eh, och jag var också jätteintresserad av vilka är de här andra människorna runt om jord. De kommer ju från... Jag vet inte hur många det var. Vi kanske var sju olika länder som var representerade i den här gruppen. Så jag det bara kändes som ett jätteja
0: i mig. Wow. Du vill inte gå in på vad som hände för fyra år sedan?
1: Det kan jag absolut gå in på. Jag är uppvuxen i en kärnfamilj. Och hela har blivit liksom programmerad att kärnfamilj, eh, hund eh, grejer alltså man bara liksom bygger på bygger på, bygger på, bygger på för att bli trygg och en dag så stod jag inför det faktum att jag skulle skilja mig och mina barn skulle alltså bli eh, berövade den här eh, enda fasen i trygghet som jag visste var kärnfamiljen och jag har eh, Flera barn och det, i olika åldrar och det var svårt för mig som var så mycket i huvudet att förstå hur ska jag kunna ge dem det som jag har fått i mitt liv som jag tyckte, tycker är liksom, eh, någonting som har bidragit till min trygghet eller min balans. eller Jag kunde inte se hur det skulle se ut eh, och det var en jättekris för att... Eh, det är ju det viktigaste jag har, är mina barn och deras välmående. Eh, samtidigt så var jag, agerade jag ganska motsägelsefullt för att jag kände att jag behövde göra det här. När jag kände mig min kropp och när jag kände mig i eh, mitt nervsystem. Eller när jag väl la ner projektet att tänka i tusen led framåt hur det här skulle bli för alla inblandade. Så kände jag att det här behöver hända. Och jag får göra det bästa jag kan av situationen. Mm. Nej, men jag kände då några år efter skilsmässan att eh, jag hade liksom lyckats göra det bra för barnen. Och även min exman. Det hade blivit bra för barnen. Sen eh, är det utmanande. Och... Eh, på massa sätt, men det har också bidragit med massa fint, separationen. Eh, så att jag kände att den där värsta, värsta farhågan jag hade, den besannades aldrig. Eh, och jag tänkte att det, det var liksom ett leap på faith som jag gjorde. Eh, för allting, alla pilar, allting pekade på att här, nej, men gör inte det här. Förstör inte en kärnfamilj. Det var så liksom mitt huvud sa. Mm. Men min kropp sa: det, det här är rätt för alla. För, för alla är det rätt. Det finns jättemycket kärlek i den här separationen också på sikt. Och det hade jag rätt i. Det finns jättemycket kärlek. Och vi är fortfarande en, en familj, fast på ett annat sätt.
0: Så om vi hoppar in i, i den här. I, det kanske är då eh, september någonstans mm. eh, månaden före. Du ska åka iväg på det första retreatet. Vad, vad händer i dig då?
1: Jag drog ner jättemycket på tempot veckorna innan. Eh, jag hamnade liksom inte i hållande med andan i halsen. Utan jag... Eh, jag var ganska så här lugn när jag kom
0: dit. Kunde du känna dig eh, rädd för det här på något sätt? Det här är ändå ett nytt, en ny... En ny eh,
1: jag kände, så här att, eller jag kände så här att det, det är inte för alla eh, att åka på ett sånt här retreat. Eh, jag känner att om man har programmering eller sanningar eller eh, regler som man egentligen inte vill släppa, man kanske inte är redo att göra det då kan det nog vara läskigt, tror jag. Mm. Att bli så utmanad i de eh, sanningar. Eller, eh, jag, brukar, jag tycker om att kalla det för programmeringar. Jag tycker den här programmeringen om kärnfamiljen är ett jättebra exempel. att Vill man inte släppa den, då, då, då letar man liksom inte riktigt upp bevis för att man ska kunna släppa den heller. Utan man måste vara villig. Och jag var eh, otroligt trött på mina regler. Jag var jättetrött på mitt analyserande. Eh, för varje gång jag kom... Jag, jag kunde liksom debattera med mig själv. Jag, kunde, jag har jättelätt eh, för att eh, se en massa olika sidor av ett problem. Och till slut så blev det bara så här... Jag, jag kommer aldrig kunna ner mig fram till vad som är rätt. Jag måste liksom öppna upp en annan... En, en, ett annat känselspröt.
0: Just det. Eh,
1: det som, jag, det som jag tyckte var fantastiskt var ju att få vara i en grupp. Jag är en gruppmänniska, men jag är liksom ingen supergruppmänniska. Jag tänkte att den kommer ge mig någonting, gruppen, absolut. Men jag kommer också, det här är en egen resa. Jag var ganska övertygad om det, att det här är liksom min... Resa, vilket det blev också men det, jag hade ju aldrig fått en sån stark och fin resa om det inte hade varit för de andra, för gruppen. Eh, det var ju som att saker som man själv kanske inte kunde sätta upp på eh, hörde man från någon annan eh, det var ju vissa teman eh, kring varför eh, gruppmedlemmar hade åkt på det här betydligt överhuvudtaget som, som man kände att det handlar lite om samma sak fast man uttrycker det olika och de är skapade olika, eller liksom källan till de här ja, eventuella liksom problemen eller frågorna eller intentionen med varför man åker dit är ju sprungna ur olika livsval och livssituationer men ändå så kändes det så tydligt väldigt fort att att vi är vi är, vi är väldigt lika varandra. Och det tror jag inte har att göra med just den här gruppen, utan jag känner så med, med människor. Att När man väl släpper maskarna, vilket vi fick hjälp av eh, psykologerna och de assisterande personerna som var med från Nysnö, de hjälpte ju verkligen oss att, att, att släppa på maskarna. Och det var så skönt, för hur ofta är man i en grupp där man... Ett kan, liksom att det är alltså, rumsrent att släppa på alla maskar, och att man ens ska komma på att man faktiskt har en fasad eller en mask, eller en coping-strategi. Och, och det gjorde gruppen tillsammans ett jobb med att, att visa varandra att du kan vara trygg i den här gruppen. Du kan lägga det här åt sidan. Sen, jag hade väl en önskan om att jag ville. Släppa helt på min analyserande, intellektualiserande hjärna. Att jag bara skulle kunna få uppleva någonting som var självklart. Eh, och där tvivlade jag lite. För jag har ju lätt att så här, jag, jag upplever det här. Men det kan ju också vara på det här sättet eller på det andra sättet. Eller, men det som jag... Ändå kom hem med. Det var en upplevelse som slappnade av mitt nervsystem på ett sätt så att jag bara känner. Jag vet inte hur jag skulle. Alltså, det är som att jag liksom nollställde nervsystemet. Och jag var så utvilad efter de här dagarna. Och jag kommer ihåg den första tiden väl hemma. Jag bara slog upp ögonen på morgonen och vaknade i någon slags eh, bara total närvaro som när jag var liten man bara vaknar och ser så, så här en eh, bil som åker utanför eller eh, man hör något slammer och jag har nog inte upplevt det på många år tror jag. Det har nog varit mer så här man vaknar in i dagen och börjar fundera ganska snabbt. Eh, så det i kombination med det som jag upplevde under eh, psilocybinets påverkan eh, gjorde att jag känner att det här är sant för mig. Jag har haft så här, en oro att jag kommer börja tvivla på det. Eh, men den lever kvar. Så att, eh,
0: är ni nyfiken på eh, vad det är som är sant? Och hur du kom fram till det?
1: Mm. Jag... Det började med att jag. Det var nästan som att hjärnan så här började öva på att byta dimensioner och perspektiv. Jag såg det liksom som att jag stod framför en låda med leksaker och ser plötsligt så bara söka in i leksakerna så här, totala detaljnivå. Det var liksom eh, molekyler av legogubbens gubbens ögon och sen så liksom upp det och det, det var som att ungefär som en massa stretchar inför ett pass, det var som att hjärnan bara började eh, hitta de här dimensionspulseringarna liksom. eh, och eh, sen åkte jag liksom bakåt i mitt liv eh, och började alltså dimensionerna var så här detaljnivå Jätte, jätte, jätte eh, mikroskopiskt till att komma jättelångt liksom utanför jorden och se liksom det perspektivet. Till att komma ihåg drömmar, alltså nattdrömmar som jag har haft eh, när jag har liksom vuxit upp. Eh, till, alltså det bara rör sig genom tiden och allting. Det bara blev helt så här flexibelt. Det bara öppnade upp sig, det blev mer och mer och mer rörligt. Och sen till slut så ser jag liksom jorden eh, utifrån, utifrån. Och samtidigt som jag ser jorden utifrån så känner jag att jag är en helt så här stilla varande eh, kraft. Och så börjar jag se hur vi har organiserat oss på jorden. Och då, alltså då skrattar jag det så mycket för att det var så jävla dumt bara, med de här eh, språk och... Eh, gränser och jag bara tittade runt så sa, fan vad har hittat på sjuka grejer som håller oss separerade lås på toaletten kommer jag ihåg att jag skrattade jättemycket <laughs> och att, ja, sen höll jag på där liksom och tittade på jorden och världen och sådär men det som var liksom den stora insikten som jag känner är vilsam nu det var när jag liksom kom alltså att, att jag liksom såg det, det slutade bli saker, allting utan det blev liksom energi om du tänker som ett kaleidoskop mm. och så blir det så här: en stjärna föds, en kaleidoskop stjärna Um, föds där och en där och en där och en där och att liksom allting allting som inte bara allting på den här jorden utan allt universum alltså allting som uh, allting som finns och har funnits det bara är som en stor um, energiväv och att liksom jag Alltså du, om det är någonting som har hänt i inte vet jag, du har brutit ett finger alltså hela den smärtan hela den grejen finns i den här väven. Eh, någon annan planet när någon annan gör någonting där eller tänker något eller avvaktar, allt finns i den här stora väven och det som jag kände var så fint det var att jag kan på... Jo, det ska jag säga också att det var ungefär lite så här olika färger. Det var väldigt, väldigt mycket olika färger. Och det var så här, om du bidrar med ljus in i den här väven. Om du till exempel eh, mm, badar och tycker att det är skönt. Då blir det så här, pio, en stjärna in i väven av liksom någonting ljus, någonting positivt. Medan om du gör någonting negativt och du medvetet sårar någon annan, då blir det liksom lite mörkare, lite mer seg, segt mönster. Och, och det som jag kände var att jag kan verkligen påverka jag kan verkligen påverka det här, här stora spänningsfältet av energi. Jag kan faktiskt, även om jag som en, som en aktör... Eh, på jorden kan tyckas så maktlös, inte så mycket så kände jag tvärtom jag har jättemycket att skapa och bidra med i det, sto det stora alltet eh, och det här är ju flummigt för många och jag vet inte ens om jag beskriver det särskilt bra men många andra gör det ju på ett annat sätt alltså jag tänker den här, den här Martin, Martin Luther King som pratar om att ljuset besegrar mörkret och det finns ju massa exempel Astrid Lindgren, du vet, det goda, det onda. Jag delar nog den uppfattningen. Att jag kan, med mitt sätt att vara och relatera, bidra med ljus. Och ja, lite som den här fjärilseffekten, liksom. Att den verkligen... Men... men Det som jag också kände var så att den här världen är ju bara den här världen men, men, men sen är det den här energin, vi kommer ut i det här nätet igen i någon annan form. Och där är det ju eh, svårt för mig att veta vad det skulle kunna vara men att just den här energin är förnybar och det blir en annan, det blir något annat. liksom eh, ett, ett stopp. Här liksom en... en, en eh, när min tid här på jorden i slut så, så blir det något annat i det där stora, stora, storskaliga spänningsfältet. Liksom. Och det gjorde också att jag fick se på lite så olika sorger i mitt liv. Sack när min mormor, jag har gjort jättemycket. Hon dog alldeles för tidigt. Att jag kunde se det, men jag sa, fan häftigt. För hon och jag har ju varit i det nätet innan och vi kom vara det. Men nu fick vi vara på jorden ihop. Vi hade kroppar och hon plockade eh, buketter i Dalarna och hon hade en, eh, en parfym. vad det var så jävla, fan var coolt att vi har eh, upplevt det här tillsammans. Att vi, och det var ju bara ett exempel och det finns ju så så så, så så många exempel, till exempel jag då som har försökt tänka mig fram och många med mig till lösningar och känner också att man är alltid hållen i det här spänningsfältet. Man är alltid hållen. Alltså det, blir inte, det blir aldrig ingenting. Alltså vi säger att du inte får det jobbet som du tänker att du vill ha eller du missar bussen och hinner inte med... Um, Ja, nu tar jag bara några löjligt exempel. Men att du hinner inte med en arbetsintervju och du eh, får inte jobbet och hur ska du betala det? att alltså, du kan ju dra igång grejer, såna här små, eh, såna här små sliding doors-grejer som att missa en buss, till exempel. Men jag bara känner så här, det som händer är att man bara alltså, energin bara flyttar, så börjar man eh, liksom man är i Holland fast man går åt ett annat håll bara. Det blir en annat. Hänger du med?
0: Ja, ja verkligen. Det är något ja. som... Eh... Det låter som tillit.
1: Ja, exakt. Och det var ju det som jag kände att det här är ju min tillit som jag som jag eh, känner när jag öppnar upp mitt hjärta. När jag går runt här i livet och, och av yttre faktorer eller så här blir orolig så, så, så känner jag att det kanske inte blir som jag tänkt mig men det blir någonting annat och jag har ingen aning om um, vad den vägen tar mig. Mm. Och sen så kände jag också att så här, den här uh, jorden som vi lever på, den kommer liksom finnas, alltså det är så mycket energi uppknutet i den, så att men frågan är liksom, får vi vara med? Uh, och här tycker jag att vi har ja, men som, 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 uh, som alla vet, att vi har ju liksom missat det här med att vi lever i, i samma energifält som naturen och som djuren och att vi försöker tänka oss fram till eh, uppfinningar som ska lösa det här. Och visst, det kan, det kan bidra till vissa processer som är bra, men jag tror framförallt det här som man som privatperson eh, att just förstå, och det här är ju så, återigen det är jag som känner att det är så här. Eh, att förstå att man kan påverka eh, hela den här, det här, det här nätet, det här spänningsfältet, hur man liksom relaterar till andra, hur man ser på naturen. Eh, att det, det är det som kommer. Liksom, eh, det, är det, som kommer en, det är det som kommer göra den största förändringen. Eh, det, det kommer inte vara någon som bara kommer ner liksom, och bara så här, så här ska ni rädda naturen eller så här ska ni göra utan det, det, det är vi som behöver förstå att vi, alla liksom, vi alla är alla i samma fält och om, om vi inte om vi, om vi fortsätter se oss som separerade så, så är det mycket som kan förloras jag känner att, att, att att, att liksom sprida ljus kan ju vara på så många olika sätt. Det kan ju vara så här kärlek, det kan vara att avvakta, det kan vara att vara tyst. Det kan vara på så många olika sätt. Men jag känner att det, det är viktigt det här med att vi... Jag, jag har ju hört det många gånger, Det är inte liksom, att det här med att vi är inte är separerade och alla är liksom sam... Så, sammanflätade. Men jag har liksom aldrig på riktigt förstått vad som menas med när man säger så. Jag kan typ fatta det. Alltså jag kan fatta att det är så här, det är som man öppnar upp för så här fascinationen för eh, naturen. Så är det bara så här, det bara öppnar sig. Det är bara så här, wow, jag gick i skogen här en dag med min hund och eh, bara, den här mossan, alltså så vackert och hur de samspelar träden och svamparna och det här är liksom ja, någonting som jag har fått upp ögonen för efter retrytet att naturen är liksom en en, en, en en vägvisare tror jag att jag tycker en vägvisare för hur vi människor ska samarbeta både med varandra och den och
0: Läs mer om oss och vår verksamhet på www.nusna.se